0: Also ich glaube ja persönlich, dass es mehr Gründe gibt, nicht mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, als mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Und aus diesem Grund gibt es heute mal acht gute Gründe, mit keiner Agentur zusammenzuarbeiten. Wann es äh, tatsächlich keinen Sinn macht, mit einer Agentur zu arbeiten und wann es vielleicht auch doch Sinn macht, mit einer Agentur zu arbeiten, das wirst du heute ein bisschen mehr herausfinden, indem wir mal die Dinge aufdröseln, die man lieber nicht tun sollte. Ja, das ist bei uns ein Riesenmuster, ehrlich gesagt, was ich erkannt habe, dass es immer viel leichter ist, den Leuten zu sagen, was sie lieber nicht tun sollten, um sie erfolgreich zu machen, als ihnen zu sagen, was sie tun sollten. Dementsprechend mal so ein paar Erfahrungsberichte aus unseren Brands. Das sind 234 Millionen Euro an... Umsatz, die tatsächlich unsere Brands erwirtschaftet haben jetzt die letzten Jahre, wir begleitet haben, mit Controlled haben, mit Agenturen im Hybridmodell, Inhouse-Teams aufgebaut, Inhouse-Team-Only, Mitarbeiter ausgebildet, die diese Bedingungen auch erfüllen, um solche Umsätze irgendwo zu erwirtschaften. Da gibt es ein paar, die machen schon über 10 bis 18 Millionen Euro Umsatz, 20 Millionen, tatsächlich ist die größte. Dann gibt es äh, ein paar, die sind eher bei einer Million und auf der Reise gerade zu achtstellig und da gibt es ganz viele unterschiedliche Etappen. Ich würde fast mal sagen, dass wir hier bei Ecosa kurz davor sind, die mal systematisiert zu haben, also welche Einstiegsstufen wann Sinn machen und wann man lieber, wie gesagt, nicht mit einer Agentur arbeiten sollte. Ich habe hier mal Wurzelprobleme aufgeschrieben. Die Wurzelprobleme sind auch die wichtigen Probleme, denn ich glaube, ganz wichtig jetzt erstmal zu erwähnen, ist, dass das meistens es als Onlineshop-Betreiberin oder Betreiber immer sehr attraktiv ist, zu sagen, ja, ich hole jetzt die Agentur rein, ich gebe die Verantwortung ab. Das sind die Profis, die wissen schon, wie sie es machen und dann kriegt man noch so einen Performance-Deal, den man fast nicht Abschlagen kann ja und dann geht es doch nach hinten los. Das ist immer so der Klassiker, weil man hat ja keine Zeit und man kann das auch vielleicht nicht so gut. Ja, Das sind lauter solchen Themen, die kommen einfach auf. Und ganz oft übrigens auch immer wieder auf der Reise von 500.000 auf die erste Million im Monat oder von 0 auf 150.000 im Monat. Das ist auch so der Klassiker, das sind diese klassischen Etappen. Grundlegend auch, klassisches Symptom by the way. Meistens liegt das Problem auch nicht im Traffic, also irgendwie eine Marketingagentur an den Start holen, die grundlegend in der Lage ist, Traffic auf Meta, Google oder über Influencer-Marketing oder TikTok einzukaufen oder irgendwelchen Content grundlegend zu generieren, sondern das Problem liegt meistens im hinteren Teil der Wertschöpfungskette. Wo wir schon beim ersten Problem wären oder ersten Grund nicht mit einer Agentur zu arbeiten und das ist, dass du mal überprüfen kannst, ob deine Kunden lang genug bleiben. Gib dir mal ein paar Benchmarks mit. Also wir machen bei uns immer so Datenanalysen, da gucken wir uns tatsächlich in den, in den Brands, wenn die starten bei uns, den 30, 60, 90, 365 Tage Customer Lifetime Value an. Das ist der Wert, der bestimmt, wie sie sich Kundengruppen von in einzelnen Kohorten über die Laufzeit entwickeln. Und den gibt es dann auch im Median, also das schaut man sich dann einfach im Schnitt mal so an. Und wenn du es nicht schaffst, innerhalb der ersten 90 Tage mal mindestens 15% Customer Lifetime Value Uplift hinzuschustern, dann hast du da wahrscheinlich ein Problemchen. Also so unsere Nordsternmetrik sind ähm, innerhalb der ersten 60 Tage eine 20 bis 30 Prozent Customer Lifetime Value Uplift, also das ist, was wir wollen. Kann sich unterschiedlich zusammensetzen, also niedriger Einstiegswarenkorb, hoher Zweitkauf mit wenigeren Zweitkäufen oder hoher Einstiegswarenkorb mit vielen niedrig Einkaufen. So setzt sich dann der Schnitt im Prinzip zusammen. Das kannst du mal überprüfen. Wenn du nach einem Jahr mal guckst, ja, ähm, das ist ja letztlich auch die wichtige Thematik, ja, der ganze Cashflow und E-Commerce-Brands kommt meistens erst über Leeraufzeit, dann sollte der irgendwo bei ja, 100% irgendwann liegen. Ja, das wäre so das Ziel. Also wirklich so 30, 60, 90 über das ganze Jahr hinweg, über den 60 Tage Custom Lifetime Value Uplift und den 365 Tage Custom Lifetime Value Uplift. Gibt es für uns auf der Website übrigens auch ein paar echt coole Inhalte. Dann, Grund Nummer zwei, nicht mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Klassiker, der Warenkorb ist nicht hoch genug. Also, was wir jetzt in Zeiten, wo die Ad-Kosten immer größer werden und auch generell ja alle predigen die ganze Zeit, ist, wenn dein durchschnittlicher Warenkorb nicht auf einer Höhe ist, wo du mal mindestens einen 65% Deckungsbeitrag 2 hast. Falls du nicht weißt, was das ist, das ist der Beitrag, der übrig bleibt nach Abzug von Warenkosten, variablen Kosten, also Landed Cost of Goods, das alles bei dir auf Lager liegt, versandfertig ist, und Zahlungsanbieter und Logistik, also alles, was transaktional mitwächst. Und äh, wenn da nicht mal mindestens, also Beispiel 100 Euro Warenkorb, 65 Euro bleiben übrig, ja, womit wir arbeiten können, um Fixkosten und Marketing zu zahlen, dann hast du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein Problem und nicht einen hoch genügend Warenkorb, damit du in, sage ich mal, in dem Umfeld, in dem wir uns jetzt gerade befinden, das ganze teure Marketing leisten kannst und irgendwo auch konkurrenzfähig bist in den gängigen Marketing-Channels. Und wenn das noch nicht gefixt ist, was vielmehr eine inhouse thematik ist, also Kundenverständnis, Angebotsgestaltung, all diese Sachen, bisschen Controlling, Produkte rausschmeißen, vielleicht mal nicht so viel auf Fremdware gehen, etc. Also ganz wichtig, nicht mit einer Agency arbeiten, die irgendwie Traffic liefert, ansonsten Brennt ihr Geld mit irgendjemandem, der nicht diese Kontrollwerte kennt. Punkt Nummer drei: Margenstruktur grundlegend der Produkte ist nicht. Ausreichend. Also das spielt irgendwo so ein bisschen in das rein, was ich jetzt gesagt hatte. Ich schließe es nochmal kurz ab. Händlerware kann man eigentlich grundlegend knicken. Also wenn man nur 20, 30 Prozent Marge hat an einem Produkt, dann ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwer, wirklich noch erfolgreich zu werden nach Retouren etc. Punkt Nummer 4. Schlechtes Controlling. Das ist der Klassiker. Da spreche ich nicht nur von Controlling im Sinne von wirklich Demand Planning, Forecasting, Liquiditätsplanung, sondern auch Marketing Controlling. Bestes Beispiel, Multichannel Tracking. Also Wer alle seine Marketingkanäle nicht in einem übersichtlichen Dashboard hat und das bis runter auf den Cashflow beurteilen kann, wie die Kanäle zusammenspielen, keine Agentur. Klassiker, die Google Ads Agentur schiebt die Schuld auf den Online-Shop, die Shopify Agentur schiebt die Schuld auf die Meta Agentur. Die Meta-Agentur sagt, der Product-Market-Fit ist nicht so gut und dann schiebt sich jeder so die Schuld ein bisschen hin und her. Also das ist das eine. Da gehört auch für ein bisschen Tracking-Attributionstools rein, also dass natürlich die Klassiker geregelt sind. Der Facebook-Pixel sauber integriert, es gibt ein Google Analytics, es werden die Conversions sauber an Google übermittelt ohne jetzt irgendwelche Raketenwissenschaften daraus zu machen. All diese Sachen müssen stehen und der Geschäftsführer muss die wichtigsten Kennzahlen oder die Geschäftsführerin auch wirklich unter Kontrolle haben, sodass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, die Stakeholder, in diesem Fall Agenturen oder auch Mitarbeiter intern, sauber zu kontrollen, weil man arbeitet ja grundlegend Immer erstmal gegen diese Person, in Anführungsstrichen. Punkt Nummer 5. Klassiker, technische Problemchen, also Ladezeiten, die Conversion Rate Optimierung in general, Landing Pages, auf die der Traffic geschickt wird, grundlegend einfach technische, in Anführungsstrichen, Fuck-ups. Wie oft haben wir schon Stores gehabt, die irgendwie so ein altbacken JTL oder Magento-Shop am Laufen haben oder auch Shopware? ganz kritisch manchmal unter 500k Umsatz im Monat, wenn man sich noch nicht drei Inhouse-ITler leisten kann, tatsächlich. Enorme Opportunitätskosten, wo dann irgendeine so Wald- und Wiesenagentur dran ist, entschuldigt man Ausdrucksweise, die dann für 30.000 Euro im Jahr irgendeinen so Retainer am Laufen hat, um irgendwelche Anpassungen auf der Produktseite vorzunehmen, die es nur schlimmer machen, als es davor war. Das ist ganz schlimm. Ja, es braucht für einen Online-Shop heute echt nicht mehr viel Kosten. Ganz klare Empfehlung, ehrlich gesagt, für alle unter 10, 15 Millionen. Holt euch einfach einen Shopify-Store. Es kann man auch wukum und Shopware, man kann das machen, es geht, ja, wenn man ein paar Leute intern hat, die wirklich fit sind, aber da brauchst du jemanden, der wirklich fit ist und der auch wirklich schnell in der Execution ist. Wir haben keine Zeit für technische Probleme, wir haben keine Zeit, die nicht zu erkennen, wir haben keine Zeit, hinzugehen und tatsächlich zu sagen, hey, wir können jetzt nicht mal schnell von heute auf morgen Änderungen auf der Produktseite vornehmen. Anfängerproblem. Kein Product Market Fit oder grundlegend fehlende Angebotsgestaltung. Also, gerade Startups, wir haben ja bei uns im, im Inkubator ganz viele Brands unter 30.000 Euro Umsatz im Monat, ähm, die noch so ein bisschen ja, Startschwierigkeiten haben in vielerlei Hinsicht. Da ist ganz oft einfach das Thema Product Market Fit. Also, muss man nicht sagen, ja, das, das Produkt itself ist der größte Marketing Hack, den du haben kannst. Das bedeutet, du ähm, kannst in einem Eskimo kein Kühlschrank, in Alaska irgendwie verkaufen, wenn du jetzt eine Mami hast und, oder eine, eine angehende Mami zum Beispiel, die einen Kinderwunsch hat, alles probiert hat und du hast dieses eine Nahrungsergänzungsmittel, was endlich den Kinderwunsch erfüllt, dann hast du wahrscheinlich etwas besseren Product-Market-Fit. Und das ist letztlich etwas, das darf man mal herausfiltern. Genauso auch die Botschaften, die diesen Product-Market-Fit unterzeichnen. Und das Angebot, also wie wir das wirklich an die Zielgruppe rantragen und das sind so kern inhouse prozesse die hören übrigens auch nicht auf, ich habe gestern, habe ich erst mit einem guten Kollegen telefoniert. Äh, da haben wir uns ein bisschen philosophiert, was denn eigentlich so die, ich sag mal, Key-Themen sind von 7 auf 8-stellig. Und darüber hinaus das auch konstant zu halten und welche Krankheiten eigentlich so diese achtstelligen e E-Commerce-Brands haben Richtung 9-stellig dann sogar schon. Eine dieser Thematiken war tatsächlich genau das. Product-Market-Fit ist dann meistens bis zu einem gewissen Level gegeben. Ob der aber reicht, ob dann wirklich ein Account von 2000 Euro Tagesbudgets auf 10.000 oder von 10.000 auf 20.000 Werbebudget am Tag zu bringen... Ja, also wirklich sehr, sehr kalte Märkte trotzdem noch profitabel zu konvertieren... ohne dass das zu sehr auf, die, auf den Cashflow drückt... Es hat genau was damit zu tun. Also wie die Zielgruppe angesprochen wird, mit welchem Angle... Ja, und wie viele Produkte wir letztlich haben, die Product Market Fit haben... und dann setzen sich halt solchen Accounts zusammen mit 100.000 Euro auf Produktkategorie A... 100.000 Euro Produkt Kategorie B, 100.000 Euro im Monat Produkt Kategorie C und so kommen dann große Accounts zustande. Und das ist im Kern Product Market Fit und Message Market Fit und Offer Market Fit. Also diese drei Sachen immer. Product, Message, Offer. Da fallen wir eigentlich die ganze Zeit dran und da ja, ist auch super wichtig, einfach systematisch vorzugehen und mal die Bewusstseinsstufen zu kennen, in denen sich Märkte befinden und nicht gleich als Startup vielleicht auch so zu tun, als wäre man schon eine achtstellige E-Commerce Brand. Punkt Nummer sieben. Kein solides Tracking. Das, was wir brauchen, ist Tracking bis runter auf den Cashflow. Also nicht nur ROAS angucken, sondern auch Gewinn. So, Welche Ads führt über die Laufzeit zu welchem Gewinn? Werbeanzeige, Klickpreis. Gewinn pro Benutzer auf der Seite. Werbeanzeige, Klickpreis, wie ist über die Käufergruppe die Entwicklung über 60, 90, 365 Tage? Sehr, sehr wichtig. Wenn wir das sehen, können wir praktisch alle Stakeholder, Mitarbeiter, Agenturen briefen und die ganzen Angebote zu den jeweiligen Zeiten, die Marketingplanung sauber eintakten, sodass wir an eine Effizienz kommen, die uns langfristig Spaß macht. So, und dann kommt man an diesen wunderbaren Punkt, wo man das auch tun kann und Aufgaben delegiert. Und da sind wir auch jetzt an dem letzten sehr, sehr wichtigen Punkt angekommen. Punkt Nummer 8, das ist keine vorhandenen Inhouse-Kompetenzen. Nutzt Agenturen und externe Dienstleister nicht, um eure Inkompetenzen aufzufüllen. Zumindest nicht die theoretischen Inkompetenzen. Bedeutet nicht, dass man Programmierer werden muss oder Programmiererin. Bedeutet auch nicht, dass man... Content Creators oder viel vor die Kamera gehen muss oder whatever. Aber, und das ist eigentlich das Thema, eine Agentur ist immer ein Brandbeschleuniger. Ein Stakeholder, der einen bereits entfachten Brand beschleunigt. Jedes Mal, und das kann ich an diesen 230 Brands, die hier an der Wand hängen, können wir ganz fest davon, oder wir sind ganz, ganz fest davon überzeugt, weil wir es einfach noch nie anders wirklich in einem Ausmaß gesehen haben, beziehungsweise wenn, dann nur ganz, ganz selten, dass eine Agentur die Pässe auf die Straße bekommt, wenn nicht einmal die wichtigsten Verantwortlichen diese Themen in-house systematisiert haben, sodass sie dann abgegeben werden und eine Agentur eigentlich letztlich nur den bereits bestehenden Input und den bestehenden Output letztlich verbessert in einer Form oder mehr Volumen durchdrückt, also einfach proportional skaliert. Ja, skalieren, da brauchen wir irgendwas, was wir skalieren können. Wir können nicht mit einer Agentur zusammenarbeiten, wenn nichts existiert, was wir nicht skalieren können. Es muss bemessbar werden, es muss Tangible und greifbar sein. Das muss für die Geschäftsführung ein wichtiger strategischer Schritt sein, der mit, einem, mit einer sauberen Planung und einem sauberen Forecast letztlich wirklich zu Ergebnissen führt. Und das ist tatsächlich einmal. Das kleine How-to-not-fuck-it-up-Tutorial für, warum man lieber nicht mit Agenturen zusammenarbeiten sollte. Falls du Fragen dazu hast, schreib gerne in die Kommentare. Feel free. Ansonsten kannst du auch gerne mal auf www.icosa.de schauen. Da haben wir ganz viele tolle Prozesse, wie man die wichtigsten Sachen in-house aufbaut. Da gibt es ein großes Paper mit einer Prozesslandkarte und einer Checkliste. Allem, was so dazugehört, wo du dich mal informieren kannst, was wir tatsächlich den lieben langen Tag zu treiben. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns vielleicht bald mal in einem Call sehen und insofern ja, wünsche ich dir ganz viel Spaß, Attacke, bis zum nächsten Mal, dein Nico.